0: Då, kör vi. Vi rullar. Vi kör. Då kommer jag läsa ett litet intro innan Som jag tyckte var väldigt fint Marknaden försökte tvinga mig till ett liv Som jag inte ville ha Jag ville ha tid Tid att skriva, tid att tänka Tid att älska, tid att leva Jag ville inte vara tvungen att tjäna en massa pengar För att kunna betala av på en soffa Jag ville inte sälja liv För att köpa soffa Där tyckte jag att jag hade funnit Själva den onda kärnan i konsumismen Runt omkring mig att sälja liv för att köpa prylar. Det var vad det hela gick ut på. Och jag vägrade. Jag ville inte vara med på den affären. Så jag satte mig för att skriva ett rasande angrepp på reklamen. Och Det var Sven Linkvist, tacktal när han vann Leninpriset 2012.
1: Kaminter. Mm.
2: Berätta inte för mig om den svenska klassen Jag har sett
1: det. Det
2: Jag har upp
3: i Jag hatar det.
2: det Okej,
0: okay. välkomna till podcasten Comintern. Jag heter Andreas, min röst låter fortfarande så här. Vi sitter i det cyklopen, biblioteket. Med mig är Tor.
3: Hej, hej. Hur mår du? Jag mår eh, fortfarande som en dröm. Det är fantastiskt. Det är lite kallt här i Stockholm. Men eh, det är roligt att vara på vägen här. Vill du presentera dig själv?
1: Eh, ja, jag heter Lovina. Och eh, jag är bland annat med i Gigwatch. Eh, men är här idag för att prata om reklam.
0: För vi en bok. Ja. En bok som heter Reklamen är livsfarlig. Mm. Och som är skriven 56. 56. Ja. Det
3: märks väldigt tydligt. en helt där. annan tid. Ja. ja. Det känns, det, jag fick ett sånt himla, det känns så allt känns så gulligt och fint. Men jag vill bara säga att eh, jag visste ju inte att eh, Sven Linkvist var samma Sven Linkvist som eh, har skrivit eh, Utrota varenda jävel. Som är en sån fantastisk bok. Så nu känner jag mig lite starstruck inför <laughs> liksom, den här texten på något sätt. Och lite tryggare och lite mera hemma. Så det, ja, det är, jag blev, fick en upplevelse här utanför för en liten stund sedan.
0: Den en skriven 56. Jag tror att den resulterade i att han fick sparken från Dagens Nyheter.
1: Ja, det fick han.
0: Innan vi dyker in på djupet, vill någon av er ge en snabb, en översiktsbild. Vad är det för bok?
1: Det är ju en liten pamflett kan man nästan säga. För den är typ 45 sidor. Och den, dess underrubrik är ju en stridsskrift. Och ja, men det är väl det det är. Den går verkligen till angrepp. I liksom 50-talets Sverige. Mot eh, reklam och mot eh, konsumtion. Och liksom varor. Och eller han har liksom läst eh, någon slags eh, pamflett för typ reklammän. Som han kallades då. Eh, som han eh, liksom bryter ner eller liksom går till angrepp mot. Eh, och sen lyfter fram vad han tycker vore en bra lösning. Och det är att det skulle vara typ reglerat istället. Att vi behöver typ upplysning om varor, men reklam det är liksom, det är köpta åsikter så det är inte objektivt.
0: Nej. Hur mycket reklam mötte han då, tror ni? Jag försöker sätta mig in i att det är så mitten på 50-talet det är efterkrigstid och det är ekonomisk tillväxt och så här framtidsoptimism. Var ser som en linkvis reklam? Dagstidningen, tror jag. Ja,
1: dagstidningen är ju det han går starkt emot med liksom reklamen där. Och sen tänker jag att det känns som en här 50 talskriven kanske kanske USA med sådana alltså här längs vägen.
3: Jag tror att det kan vara en amerikansk grej ganska mycket. Mm. Men på, på ett sätt, han pratar ju om reklam i tunnelbanan. Att de börjar typ spela reklammeddelanden i tunnelbanan.
1: Just det.
0: Och
3: sen så, såklart bara på,
0: på stan, tror jag. Men det går nog inte att jämföra med idag riktigt. Nej. Jag läste att vi snittar 20 000 reklammeddelanden på dygn ungefär. Oh. ett var fjärde sekund dygnet runt. Och så såg det nog inte riktigt ut.
3: Nej. Nej, det, det...
1: Nej, det är väldigt gulligt att han är så här. Vi har ju inte reklam på television och radio och att det finns i tidningar. Det är bara en historisk hävd och den går att hävas.
3: Och, och han har ju naturligtvis helt rätt. att ja. alltså, Reklam är ju ingen naturlag. Liksom. Det är ju någonting som finns och någonting som kan sluta finnas. Det är ju liksom inte märkligare än så. Jag har, det här var något som jag tänkte på ganska mycket. Men jag har vid olika tillfällen levt livet utan reklam. Hur då? Hur gör man då? Då antingen så går man till sjöss på en båt innan det fanns internet överallt. Innan det fanns, jag hade inte ens någon mobiltelefon då liksom. Så att det var, eller jo kanske jag hade, Men jag hade ingen smartphone i alla fall. Och då, när jag, då hade jag varit ute i... Tre veckor tror jag vi var till havs. Och det var ju liksom ett, ett liv som var fullt av att arbeta med olika saker. Det var ju ganska lite liksom dödtid. Men eh, när jag kom tillbaks till hamn så blev jag så förbannat stressad över alla så här intryck. Liksom. Hela livet hade varit typ blått, grått, vitt och svart typ. I olika nyanser så här. Ja men vi var till sjöss på södra halvklotet. Vi var inte liksom... Det fanns inte så jävla mycket färg liksom. Och sen kom man in till en stad i Australien där man bombarderas med så här blinkningar och färg och reklammeddelanden hela tiden. Det blev en väldigt, väldigt stark upplevelse av att så här, helvete vad mycket det är liksom. Och då hade jag inte, som sagt, jag hade ingen, ingen telefon som så här spelade reklam för mig när jag lyssnade på podd. Eller liksom visade reklam för mig när jag gör något annat liksom. Eh, och sen så har jag också jobbat på ett eh, jordbruk i ett museum, kanske man ska säga, i Norge eh, under ett antal somrar. Och då var det liksom norsk landsbygd liksom, och fjäll typ. Men det, vi, båda är ju liksom på något sätt eh, typiska för ett väldigt ålderomligt liv liksom.
1: Ja, det låter väldigt gammal. <laughs> alltså, liksom, det känns ju liksom som att man pratar ja, är, om någon.
3: Ja, jag är äldst här tror jag ja. i alla fall.
0: Med ja. Men det kanske är den typen av fräscha ögon som man behöver som Sven Lindqvist hade på reklam och som mm. du fick när du kom tillbaka från ditt eh, norska bondmuseum.
3: Ja, Nej, men det blir väldigt, väldigt, väldigt påtagligt om, och man vänjer sig jättesnabbt igen det tog typ en timme sedan var jag tillbaka så att mm. inte, att bara sålla bort alla de där intrycken. Men det var väldigt, väldigt starkt liksom i början. Jag tänker att när, när man upptäcker att så här, det blir mer och mer och mer reklam liksom, eh, så blir det väldigt tydligt så här, fler och fler, fler ytor bara köps för att mm. ge, det här, ge det här budskapet. Liksom.
1: Jag tänkte på en grej, i texten ganska mycket. Som, för han pratar mycket om att så här, reklam liksom framförallt eh, formar, liksom, säljer ett budskap mer än själva tingen. Och att det liksom ska tränga in i våra hjärnor och forma våra mönster och behov och bla bla bla. Och så föreställer jag mig att det är liksom, okay, så att det är, du bläddrar tidningen och varför läser du annonssidorna? Typ. Nu när man är en härdad reklamperson 2021. Att man vet att man bläddrar förbi dem. Men jag personligen har lite svårt att liksom tänka mig in i att jag blir så påverkad av reklam. Känner ni att ni blir påverkade av alltså, reklam?
0: Att man vill tänka att man står över det litegrann. Ja. Att det inte biter på mig. Ja, det vill jag absolut tänka. Det vill bara att alla studier säger motsatsen.
1: Men liksom hur påverkas man av reklam? För att jag kan liksom inte, jag hatar att köpa saker. Eh, och jag har aldrig liksom typ köpt någonting jag sett på en reklam. För att då känner jag mig lurad.
3: Men jag tror inte att det handlar om reklam. Eller så här, och jag vet inte om det är det här han menar. Men, men reklamen, alltså jag köper ju inte heller bara, nu såg jag på, på typ. TV att den här stavmixen var bra. Då köper jag den. Liksom. Så har jag, Det är inte ett monster som jag har känner igen. Liksom. Men. Men reklam, liksom, som en samlad propaganda för konsumism. Det är ju någonting som jag, som jag känner igen. Och som jag kan. Framförallt när jag känner mig lite nerbruten, typ. Då börjar jag fundera på så här. Ja, men jag kanske borde gå upp och jobba heltid egentligen. Och typ, så att jag kan ska nya kläder, typ. och mm. vad jag, Ja, men typ rusta upp min lägenhet lite och typ fixa och dona liksom. mm. och, och den känslan, eller så här, att är så, ja, men då kan jag resa iväg någonstans, ska jag sitta på den här härliga härliga stranden liksom, och typ eh, umgås med min familj och mina barn som jag inte har liksom, på en vingsemester typ. Mm. Eh, att det är mer att när man pratar om att man säljer liksom en, en idé om tinget, den tinget själva, att man säljer en känsla som inte nödvändigtvis behöver gå ut på att jag köper precis den här grejen som som man gör reklam för. Utan att så här, jag vill åka till en, till en solig strand liksom, där det är solnedgång och verkar gött. Liksom.
0: Jag tänker att man absolut uppfattar trender genom reklam. Även om det inte är enskilda plagg eller prylar. Och om inte i första hand så åtminstone då i andra hand. Genom att alla andra börjar bära prylar.
1: Ja, men pr precis. För där kände jag att jag ändå kunde liksom känna igen någonting. Typ att eh, reklamen liksom når mig alltså inte bara att jag liksom kommer i kontakt med den men att den liksom når mig på en liksom andrahandsväg typ att det är liksom att, att typ folk i typ ens flöde på sociala medier liksom lägger upp på en solsemester det är ju som att det är väl liksom lite som att göra reklam för att åka på solsemester eller whatever och det är ju jättetrevligt att åka på solsemester eller typ att så såhär ah, nu pratar alla väldigt gott om eh, mockamaster och det är så gott och då vill jag också ha det
3: men precis, det här som du nämner om sociala medier jag tror att det är och framförallt Instagram mm. mer, än, liksom mer utkristalliserat än något annat så är Instagram liksom ett, ett reklamflöde inte bara den köpta reklamen utan även när folk lägger upp hur trevligt de har i olika sammanhang liksom. mm. att det blir lite på samma sätt att man ser bilder som man har som är helt känslomässigt, man kan projicera känslomässigt hur man vill på dem Okej, nu låter jag som att jag är hundratusen år gammal. Men, och det är ju också. Men när man börjar eh, lägga på musik. För att kunna skapa en känsla. Så man inte bara har liksom, det visuella intrycket. utan också det, liksom, det intrycket man hör. Då tror jag att det kommer bli ännu mer. Och man vill ju, eller så här, folk. Många, okej. Okay, men alltså, väldigt många vill ju också lägga ut. Att ens liv verkar rätt gött. Mm. Och det, Instagram uppmanar ju till det här hela tiden. Liksom, som plattform typ. Då, då får man se liksom bilder och uttryck som är helt ifrånkopplade från ens egen stress och oro och tristess. Och att man kanske är lite hungrig när man sitter där egentligen. Och man typ bara gå på toaletten. Men det enda jag ser är att någon är så här... Eller man har typ blivit myggbiten en massa. Men det enda jag ser är att någon ut och paddlar på typ en, en flod i någonstans där det är varmt och gött. Liksom. Och då kan jag bara projicera på så här bara trevliga associationer och sen så vill jag också åka på paddla någonstans. Mm. Det också kan bli uppe att mygg och typ ha någon så här jobbig tropisk sjukdom och <laughs> egentligen vara svinmagsjuk typ. Men jag tänkte också mycket i den här texten. Har ni sett den här konstfilmen Surplus som kom för ett gäng år sen? Nej. Eh, ja. Okej,
0: okay. Beans and Rice. Ja, precis, precis den. den. svenska dokumentärfilmen hur Erik
3: ja någonting. Alltså kallar det för en dokumentär är ju är ju en väldigt, ah, det, är en väldigt konstfilm. det är en konst det är ett konstverk liksom. Och då pratade de ju väldigt mycket om reklam och konsumism. Liksom. Men den kom liksom i början på 2000-talet. Innan det här hade liksom gått så jävla långt. Att de pratade om liksom konsumismen som en kraft. En väldigt stark samlande kraft i samhället. Jag visste inte exakt vad det var jag ville komma med det här. Men jag ville i alla fall... Det var en, en film som dök upp väldigt mycket för mig. När jag läste den här
0: texten. Jag läste en undersökning om eh, reklam och tillväxt. Alltså hur väl fungerar reklamen. Och då enligt en undersökning kan företag som kan visa något större syfte än försäljning, att de säljer mycket mer. Det var exemplet som togs upp var, kommer du klädmärket Patagonia, deras kampanj Don't Buy This Jacket. Nej. De här stora reklampelar överallt och så var det stod det istället så, reuse och så vidare. Man skulle köpa mm. begagnat eller återanvända, köp inte den här jackan. Och den sålde 30% bättre än någon jacka har gjort innan. Så att reklam idag ska gärna vara så moralistisk och, och appellera till våra politiska eller moraliska värderingar. Och det funkar jättebra.
1: Ja, det är väl alltså mer aktuellt än någonsin nu när det är liksom allt ska vara så himla representation och feministiskt. Och, alltså att det är typ IHM som bara, åh nej det är dåligt med typ greenwashing. Typ att så här, kolla på vår, allting ska vara så här: okej okay, nu är det miljö, nu är det, nu är det feminism, nu är det antirasism, okej okay, okej okay, typ.
3: Mm. Och bara, vi har det här Certifikatet som vi själva har hittat på oh. oss, Som vi nu kan sätta på alla våra kläder Utan att det betyder oh. någonting liksom. Jag tänker också på när eh, Olika allt höger eh, Killar i USA fick stora flippen Och började bränna sina Adidas skor Eller Nike skor eh, För att de hade Kaepernick på, som reklam eh, Han som vägrade Eller han som knäböjde under eh, mm. Nationalsången Så han fick vara liksom deras så Eh, politiskt korrekta alibi typ. Och då fick, eh, då fick så Twitterna sista flippen och började eh, lägga ut en massa bilder där de typ, försökte elda upp sina skor grillen typ. Och sina föräldrars balkong i dessa Det var ganska roligt. Men först när jag läste den här texten, då förstod jag inte att den, eller här, jag visste inte att den var skriven på 50-talet. För att jag liksom mm. inte såg det på första sidan. <laughs> <Ja>. <laughs> Men eh, så jag var fan var konstigt. Kom, alltså så här, det här är väldigt naivt och gulligt. extremt naivt och gulligt mm. man bara så här, aha, Nu kommer de börja spela upp reklam i tunnelbanan som man inte ens kan blunda längre man bara, Det är väl ingen som gör det alltså, Alla sitter väl och tittar på sin telefon Och får reklamen den vägen Eller så här, det, det tog ett tid tag för mig att
0: liksom förstå kontexten Nu lämnar jag boken lite igen Men kommer ni ihåg det här försäkringsbolaget Hedvig Som började mm. annonsera hemma hos folk Ja mm. Med Zoom, ja. exakt. Man kunde få lite, lite betalt för att ha en reklamplansch hemma bakom sig när man satt i videosamtal under pandemin.
3: Ja, det är mer den sortens reklam som jag känner igen från liksom samtiden ja. än <laughs> 1956.
1: Alltså den eh, reklamen som kanske främst når mig utöver den här liksom andrahandsgrejen på Instagram, eller som liksom också typ påverkar mycket ja, men, typ, i mitt yrkesliv. Eller jag jobbar ju som... Eh, Musiker till och från. Och det är ju att det är så många liksom företag som vill så här satsa på cool musik och liksom bygga subkulturer. Och så kommer typ Red Bull Music kommer och liksom, shit Vi arrangerar låtskriva camps och vi arrangerar spelningar. Och det är liksom, eh, eller liksom hela Way Out West som eh, reklam Gippo. Liksom, och att det, de får liksom alltid någon slags goodwill-grej genom att det är, så här bara är sponsrat hela tiden. Och allting är liksom sponsrat, och det, de bjuder på någonting. Och, och de liksom villkorar hela kulturen och konsten. Och ibland så känns det som att man är den enda som inte tycker om det.
3: Och sen så kommer så Oatly och delar ut så gratis chokladmjölk på Way West. Mm. Och så kommer GT och, och säljer hamburgare <laughs> utanför. Och så gör alla hacka på att de syns en massa. Liksom. Riktat till olika,
2: mm.
3: olika
0: nivåer och wokeness. Liksom. out debatten är helt död va?
1: Den är så jävla död. Och det tycker jag är väldigt tråkigt, och jag kan själv erkänna en kanske skuld i det i tidigare verkningar i mitt liv. Du har sålt ut? Ja, jag har gjort jättestora reklamkampanjer, men det är liksom någonstans i liksom, när Spotify har ätit upp all liksom slags inkomst från musik och så, så är det ju liksom, måste typ pengarna komma från något annat håll, och då är det ju Reklam och liksom köpt och allt där. Och det är liksom, alltså när jag kollar typ, går in på någon så här random svensk typ musikerkändis liksom, på Instagram. Då är ju varje inlägg är ju så här, oh kolla de här skorna och kolla den här jackan och kolla det här och kolla det här. liksom Fast så här, okej okay, men jag ville bara höra din musik liksom. Men det var ett citat som jag tyckte var väldigt eh, fint i den här texten. Att reklamen parasiterar på allting vi mest intresserar oss för eftersom den inte kan skapa intresse för sig själv. Ingen vill gå på bio för att se reklamfilmen, alla blir påtvingade reklamfilm för att få se den riktiga filmen. Ingen vill läsa reklamtryck men annonsörerna köper plats i tidningar vi vill läsa. Detta snyllt liv på människors intresse för andra saker är reklamens livsvillkor.
0: Ja det är fullt formulerat och det är helt sant också. Verkligen. Om man inte är reklamare. Det finns ju ändå en subkultur av människor som arbetar med och tycker att reklam är jätte, jätteviktigt.
1: Nej, men det är det också så här, alltså jag får, åh, alltså jag får panik typ, för det är liksom den äter liksom hela reklambranschen som liksom omsätter hur mycket pengar som helst, så äter upp så mycket konst att det liksom är, för det typ där finns pengar och tjäna och sen så är det som att så här, folk liksom identifierar sig med att säga jag är grafisk designer för reklam typ eller jag är filmregissör och gör bara reklam typ och då, och då tänkte jag att det här var något väldigt nytt eh, men det är det ju inte visste ni att Ingmar Bergman har gjort reklamfilm?
3: Ingen aning, men det måste ju vara reklam för Fonus eller någonting
1: Ja, de är faktiskt back in the days men jag hörde om det på radion i alla fall. Att det är, liksom, det är inget nytt med liksom att använda så här konstnärer som liksom ska göra en så här ofin bild, men så här, det är egentligen reklamtyp.
3: Jag läste en journalistutbildning för några år sedan vilket, äh, på folkhögskola, vilket faktiskt gör mig till journalist på riktigt. Och då pratar man väldigt mycket om textreklam, eller att så här, man skriver ett, ett reportage-typ och maskerar det. Alltså det är egentligen bara en säljannons. Liksom. Men man maskerar det som ett riktigt reportage. Liksom. Och det är ju någonting som, som var i ropet. I ropet då liksom, nu vet jag inte ens om man behöver göra det längre. Eller om man ens pratar om det. Liksom. För att man bara kör på. Eller så är den sortens reklam helt...
0: För att det är så produkt, produktplacerat överallt hela tiden. Ja, men precis. Nu det är det tur för Sven Lindqvist att han är död nu sedan två år tillbaka. För nu från det med årsskiftet så tas den sista skatten på reklam bort också. Va? det är nu fortfarande så är det 2,5 procent skatt på annonsering. Men den försvinner nu. Den har ju sänkts kraftigt år för år mm. tills den nu ska slopas helt.
3: Jag undrar hur det kommer bli för mig när jag blir gammal. Kommer jag bli. Kommer jag vara lika. Kommer folk också känna att säga: ah, det, det var ju tur för tror att som du innan det här hände. Eller det här hände. När jag var så här, hundra <laughs> år gammal. Äh, ytterligare hundra år gammal då, och inte. Och att det är
0: något som jag skulle ha ogillat. Liksom. Mm. Han är ju en del på reklamens etik, mm. eh, Sven. Och, som, och den är ju såklart skenhelig. Eh, vet ni vilka lagar som reklamerna måste följa i Sverige? Har ni någon koll på någon? Eller får man göra
3: reklam hur som helst? Jag tror man måste följa lagen om hets mot folkgrupp.
1: Ja, och så, den får inte vara sexistisk längre. För det blev var det ju stor debatt om. Mm.
0: Är det någon som har dömts för
1: Ja. Det, finns ju, det, det fanns någon så här feministisk Facebook-sida eller någonting som heter och. Ja, jag kommer inte ihåg vad den hette men liksom någon slags så här: ingen sexistisk reklam eller whatever. Och de lägger alltid upp. Typ så här, nu har vi fält, den här bla, bla, bla i vad det nu är för.
0: Bra, det finns motståndsfickor fortfarande. <laughs> ja. eh, många regler verkar gälla barn. Eh, I TV och radio så är det tolvårsgräns. Man får inte annonsera för någon som är yngre än 12 i TV eller radio i Sverige. Man får inte göra reklam reklametsk med post till någon som är under 16. Och i EU så får man inte eh, rakt ut uppmana barn att be sina föräldrar köpa någonting. Man får inte avsluta en reklamsnutt på tv till exempel med att säga så alltså be nu mamma att köpa den här. Mm. Man utstrålar det såklart hela tiden, men man får inte säga det.
3: För det är ju någonting som man tar upp i precis i början. Att så här, föräldrarna påverkas utifrån sina... Att barnen, att barnen, ber om saker. Såhär, vem vill låta sin son vara utan? Mm. Man ska inte, man ska inte säga, eller man ska inte låta barnen skämmas för att man inte har, si eller så, liksom, eller eller Men det är också, alltså, såhär, som han, som han tar upp flera gånger att säga, Vi får liksom aldrig veta vad det är som vi väljer bort i och med, liksom, konsumismen. Såhär, vad, är det, vad är det? som vi skulle kunna gjort annars? Hur hade livet känns eller varit annars, liksom? Och det tycker jag, det känns, lite så här, det känns lite retro att tänka på. Eller så är det bara att jag är lite äldre och inte tänker så mycket på det längre. Liksom. För att nu ja, men jag har jag ett jobb och jag typ går till det. Och sen så... Men när jag var yngre så var jag väldigt mycket så här. Bara, jag vill inte det här. Bara. Jag vill göra andra saker. Precis som sen som uttrycker i sitt, i sitt takttal. Liksom. Alltså, jag är inte intresserad av att jobba bort hela mitt liv. Liksom. Och nu så är man så här. Ja men... Men pension, kanske jag kanske behöver liksom. Jag kanske behöver någon sorts pension. Liksom. Men jag tänker att det var inte samma liksom, 59 var det inte ett problem på samma sätt. Liksom.
1: Nej, då fanns det också ett välfärdssystem.
3: Precis. Och även om jag skulle kunna leva som en skit punkare idag. Liksom, när, jag, eh, när jag är 36, så är det ju svårare att göra det när man är 75 och typ har så reumatism och starr typ och nå, typ, fyra blodtrycksmediciner som man behöver ta liksom. men jag upplever också att det är en diskussion som lite har försvunnit från från vänsten liksom. vad skulle du vilja göra istället och det är så alltså, det är på något sätt viktigt att att, att arbeta fokus liksom, och så om ja, en klassens eh, möjligheter och klassens liksom eh, situation men jag tror att också ibland man behöver backa och vara så här, men hur skulle jag, vad skulle jag vilja göra om jag, inte, om jag bara inte gick med på det här arbetekonsumtionsmönstret liksom. hur hade jag, vad hade jag gjort då hur hade jag kunnat, hur hade jag kunnat leva då
0: liksom? Apropå arbete och reklam jag läste ni den här DN-artikeln som kom om influencers
1: vilken av dem ja,
0: den hade rubriken en klassfråga vem som blir framgångsrik influencer den, den kom 16 september
1: Oh, nej, jag har missat. Jag bara sucka åt rubriken. Jag läser lite
0: för dig då, Lovina. Det är ett allvarligt problem. Den 16 januari i år satte sig Klara Lindström, mer känd under sitt blogg alias Underbara Klara, vid tangentbordet för att skriva ett inlägg om hur influerad världen har förändrats. Hon tänker på att hon själv har fått allt mer privilegier samtidigt som hon noterat hur många andra influerare är på kort tid har gått från att leva hyfsat relaterbara liv till att verka i en ouppnåelig hägring av dyra middagar, långväga resor och lyxigt mode. Och det blottlägger en klassskillnad, säger hon. Många av dagens stora influencers kommer från övre medelklass eller överklass. De har rika föräldrar och ett starkt kulturellt kapital i ryggen. Kraven och förväntningarna på innehåll i sociala medier är skyhöga. Och om du kan leverera ett sådant innehåll till följarna från första stund så kommer du korta ner din startsträcka. True words. Ja. Var Klara inte skriver dig att det här är ju inte ett riktigt jobb. Det är ju inte ett jobb som någon borde ha.
1: Nej, det är ju. Nej.
0: Men
3: det är ju svårt att säga att ens eget jobb är ett, ett hitt på. Liksom. Då känner man sig lite meningslös, kan jag tänka. mig.
1: Och jag säger det hela tiden.
0: Ja, på Nej. jobbet.
1: Nej, men alltså, typ såhär, När jag jobbar med musik så, så tycker jag att det verkligen är ett hitta på jobb och eh, låtsas. För det är ju det. Eller liksom, jag vet inte om jag egentligen tycker det är rimligt typ, att någon ska såhär, kunna försörja sig på sin musik. typ, Men. Eh, jag jobbar ju, sen så brukar jag liksom trösta mig med Jag jobbar ju inte med reklam Folk gillar ändå att lyssna på musik
0: Ja, det gör de Och jag tänker att, att ett jobb som är att sälja produkter till ungdomar i sociala medier Det är så kastligt. Att... <går> jag tänker <går> inte jag ska börja ens mm. alltså Jag tänker ändå att att spela musik
3: är väl ändå en sysselsättning Som är äldre än nästan alla andra arbeten
0: Världens äldsta yrke som jag brukar säga <går> Ja, <går> musiker, precis
3: Ja, nej. Alltså att vara alltså, var influencer är ju ett... Eh... Men det är ju, också bara ett, det är ju också bara en omskrivning för att säga att man jobbar med reklam. Det är ju... Man är reklam. Ja, är...
1: precis. Och jag gillar inte alla de här eufemismerna. Och jag vet inte om det är liksom så, här, Bara för att jag är liksom så här aspig typ. Och det blir för mycket så här dubbla budskap. Men det är liksom allt med reklam handlar ju liksom om någon slags Skådespel och liksom saker som är på låtsas Och det är det hela den här Alltså, jag kan typ inte ens, Det känns som att jag inte riktigt kan ta upp typ ordet influenser, liksom i min mun Typ, för att det, det är fel Eller liksom det är Jag kan typ säga vandrande reklampelare Det känns lite bättre typ Men då kanske ingen förstår direkt vad jag menar
0: Nej, jag tror att de, vissa av dem som inte tycker om ordet Säger själva att de jobbar med sociala medier Jag ska bara spotta efter Influencer <skratt> Ska vi återvända till boken, hör ni? Ja. Har någon av er mer bokspaning? Ja,
1: jag har jättemånga spanningar. Men en, en grej som jag tyckte var rolig är en för mig så känns här lite retro- och grej är hur mycket jag hatar USA. Och det är hatet växer för varje dag. Och han pratade om en ganska intressant... Alltså han är ju så rolig också så jag måste nästan hitta citatet.
0: Sven hatade också USA.
1: Han hatar verkligen USA. Han pratar om en slags eh, standardiseringseffekt från USA. För att liksom all, det är ju samma reklam överallt. Och liksom först pratar han om det som som liksom en regional standardiseringseffekt. Och så får vi återigen tänka på det här 50-talet. Att det liksom är i Sverige då så är det liksom. Då kommer samma reklam överallt. Och liksom man sprider liksom samma kultur, kultur inom citationstecken liksom till hela landet. Men så pratar han även om den här liksom. Från USA att det är liksom en reklam som produceras där kommer ju liksom också sändas överallt. Och helt plötsligt så liksom amerikaniseras vår kultur.
0: Ja, ah, så det är kulturimperialism genom ja. reklam.
3: Ah, ja, intressant. Men det är väl också, alltså, också helt sant. Jag vet inte... Eller Sven kanske var sur på att det bara fanns liksom Sibylla-kiosker typ. Där man kunde köpa sin, sin hamburgare. Han var mot den standardiseringen av... Ja, men om han var emot en liksom, regional standardisering då kan jag tänka mig att han var så. Ja, men varför finns det inte olika liksom? Vad är, vad är problemet? Varför kan mm. inte varför är den här franchise-grejen? Mm. Vad fan är upp med det liksom?
1: Ja, men det känns ju det. Han skriver eh, att eh, reklamen hör till stormtrupperna i den amerikanska kultur av vårt land.
3: <laughs> jag är ändå för, alltså. Jag är för Sven.
1: Ja, jag, men alltså jag med. Jag...
3: Men nu är det ju väldigt... Alltså så här, nu, det finns ju... Man pratar, jag tycker det här är så roligt när typ eh, alltså kapitalismen, eller kapitalisterna hela tiden pratar om så här: Om valfrihet, liksom. Och, så, och sen så blir liksom. Alltså, den, det är ju så uppenbart. Det här känns som världens öppnaste dörr som jag sparkar in nu. Men det är ju liksom. Det är så extremt uppenbart att valfriheten finns inte. Det är liksom. Alltså, valfrihet under kapitalism existerar inte alls, liksom. Det är inte så här. Ja, men Det finns typ fyra, fyra ställen där man kan gå och äta. Liksom. Det är, och de är samma mm. över hela världen. det är typ, Alltså det är så jävla skevt. Och att de har lyckats liksom, ta, ta det ordet valfrihet. så gjort det på ett sätt så att jag tycker att det smakar illa. Liksom.
1: Ja.
0: Vi stannade ju tyvärr på McDonalds igår på vägen upp hit. Mm. Eh, och då hävdade Gaspar att innan muren föll så fanns det majonnäs på alla hamburgare-restauranger i Östblocket. Mm. <laughs> det är alltså beviset på att eh, kapitalet krossar valfriheten. Mm.
1: Det här med öppna dörrar, alltså det, är, det är svårt att liksom bildas är långa nya takes.
0: För att han har rätt hela tiden.
1: Ja men <laughs> ja, typ jo. att det är liksom, ja, den här standardiseringseffekten från nu jag tror inte jag hade så mycket mer att säga om det utan bara bra saker. Ja, intressant iakttagelse bara. <laughs> ja.
3: Men jag tyckte det var superintressant när han pratar om med konstruktionen att man blir så här, man blir glad av att köpa saker. Man, blir, man, man känner att, så här, men jag, att pengarna brinner i händerna. Att så här, jag måste göra av med mina pengar. Jag kan pengar, liksom
1: inte alls relaterat till det där.
3: Nej, inte jag heller egentligen. Men, eh, men jag upplever att det är ungefär det han beskriver. Mm. Liksom, att så här, man måste köpa mer saker. Man blir, man blir, jag kan ändå relatera lite till att man så blir nöjd när man fått en ny grej. Liksom.
0: Jag går ändå och fantiserar veckan innan lön om vad jag ska köpa efteråt. Mm. Ni gör inte det.
1: Men det jag tror att det är liksom för att mitt köputrymme är räcket till hyran och hoppas att jag har råd med mat. Och sen så ibland så får jag lite extra pengar och då kan jag äntligen köpa en synt. Ja, alltså, <laughs> våra, olika, våra
0: drömmar ser olika ut. Jag drömmer ofta om att köpa en väldigt dyr ost till exempel. Ja. Det gör jag inte tror. Nej, det, det gör jag
3: inte. Nej,
1: jag hade älskat att köpa dyra ostar. Men den, den drömmen har jag bara gett upp för att jag inte vill. Sälja mitt liv så himla mycket.
3: Jag vill ha en ny campingutrustning. Men, men och då pratar han ju om så här, så här: Vi drömmer om att få göra av med våra pengar. Liksom. Men, bar, men aldrig på saker som är, som är återkommande utgifter.
1: Jag har skrivit att hyran har inte alls samma skimmer. Nej, av Nej, man Spenderar pengar.
3: Och han pratar om skatt just där, mm. om, man pratar, om, man tittar om, om man tittar på vad man får för skatten så är det väl och framförallt kanske på 50-talet väl investerade pengar en en omöjligt att slå den investeringen ja svinbra investering, men man tycker det är ändå en massa så här olika skattekvirulanter som går ut och
0: gnäller på att skatten är för hög hela tiden, mm. därför att man saknar valfriheten, eller skenet av valfrihet
1: mm. ja, men man saknar liksom den här som han beskrev det, liksom typ stadens vardramatik typ. Att det liksom, han skriver ju att så här, men om man skulle stoppa alla de här grejerna som man får för skatten i ett skyltfönster och dekorera det med neonljus. Då skulle alla tycka, fan vad bra grej.
3: Jag, tyck, jag tycker det är liksom, man vill inte konsumera för att leva liksom. Jag tycker också det var roligt när han pratade om livet på landet. Mm. Att så här, på landet köper man typ, man behöver en yxa, man behöver en spade, man behöver en såg och sen så kostar det svin mycket för att det finns alltid mataffären så jävla dyrt. Mm. Och när jag läste det här så var jag fortfarande i då, då var jag fortfarande liksom i att den här texten är skriven på 10-talet, i alla fall. <laughs> alltså att den, att den är skriven efter, efter millennieskiftet. Eller efter 2010. Och så sa, ah, ja men folk som vill flytta ut på landet. så, Vad de, är det så himla mysigt egentligen? Alltså, tycker de att det är så himla härligt som de, som de typ... Eh, gör sken av i olika tv-program som hjälper att köpa en bondgård eller typ mm. olika så Lantis-instagrammare eh, Lantis, eh, liksom, som tar bilder på sina höns och sina barn och eh, någon sjö typ men att det egentligen är
0: så här: man pratar om att
3: det är ensamt och dyrt typ att bo på landet
0: Det är en väldigt arg bok är det den är skriven i stor vrede eh, Vad ger ni för de avslutande kraven? Nu har inte jag dem framför mig såklart. Men vi slutade ändå med en kravlista.
1: Nej, men det var inget jag gulmarkerade i texten. Det kändes väldigt eh, passé.
0: Ja, och det bleknade väldigt i jämförelse till den här rasande skriften. Ja, tycker jag. Det var ganska vänliga reformistiska krav.
1: Ja Det var inte så här... Alltså för innan så skriver han ju vi måste stoppa reklamen. För den kommer inte stoppa sig själv. Och, liksom, och sen så var liksom slutkraven var typ så här... Vi måste ha reglera så att det är konsumentupplysning och höja skatten på reklam typ. Och det mm. kändes inte alls så himla fett.
0: Alla tidningsredaktioner skulle behöva ta redaktionellt ansvar för all reklam, tyckte han också. Ja, Allt som står i tidningen räknas. Så det betyder att eh, det en måste ställa sig svars för varje reklam reklamannons också. Det är lite sitt krav jämfört med förbjuden helt.
3: Mm. Ja, eller bara uppmana folk att gå ut och bara gräva upp reklam bara slita ner affischerna Gräv upp billboards typ. mm. Kör så, monkey wrench gang Och hela skiten Bara Åk på turnéer och bara såga ner Olika reklampelare <laughs> från.
0: Och skjuta reklamen.
3: Precis det här var, Jag minns när jag var en, en, en ung gentleman. Och det här var ett storm i Linköping Det kan ha varit Gudrun till och med alltså storm i Och då hade reklam, skylt, Vissa reklamskyltar In i stan hade blåst ner Det var de, de här inte ens de finns längre med trekantiga trekantiga reklamskyltar med liksom affischer på liksom eller reklamaffischer. Mm. Då hade de, de, då,
0: de var helt stilla, de var helt, helt stilla stående 2D-reklam. Ja, precis,
3: precis. Det var tre sidor, en liten byggnad som man klistrar upp affischer på. Det var inget som blinkade, det var inget som rörde sig, det var liksom hade liksom det. Vad det finns fortfarande. Gör du det? Ja. Då kanske de bara jag, jag kanske är så liksom alienerad från det här i min vardag att jag bara inte ser dem längre utan att det här liksom Reklambudskapet bara absorberas genom huden på mig. Men mm. då gick jag runt in i stan och, och riktigt mös. Jag hade ett sånt mm -hmm. himla mys över att de här hade ner. Och tyckte det var så himla härligt. Samma sak när folk hade liksom slagit sönder reklamaffischer. Eller, så, eller klottrat ner dem. och jag alltid tyckt att det var så. Ja, det är
1: sånt. väldigt härligt. Jag minns att, vi gjorde, eller liksom att Planka gjorde en hel del aktioner. Med att så här, vända på all reklam på tunnelbanan. Och liksom göra så här konst mm. på... På andra sidan. Och det var ju jättefint. Men det är... Jag tänker liksom att... Folk kan liksom inte föreställa... Eller för att då typ minns jag liksom att folk... Typ passagerare på tunnelbanan blev så här Va? Vad gör ni? Varför inte förstöra reklamen typ? För att folk kan liksom inte föreställa sig någonting annat typ. Eller liksom tycker att... Ja det är klart att... Om man har köpt sitt utrymme då har man gjort rätt för sig liksom. Mm. Men sen så är det ju liksom konceptet är ju såhär, men vadå, jag har inte råd att köpa det där utrymmet, liksom. Men det är så självklart liksom att det är, alltså nu känns det som att säga, ja visst, vi alla är i någon slags vänsterhåll, typ så här, det är man bara åh nej, reklam typ. Men även hur det liksom är det är ju ändå en såhär grund liksom, i kapitalismen liksom, det är för att, varför skulle annars folk konsumera, liksom så mycket? Eller liksom, varför vad bottnar sig, liksom, allt i och det är ju reklamen och den är överallt och vi bara liksom accepterar den.
0: Och det går nog inte att inte göra reklam, eller hur? Det blir någon slags ond spiral. Alltså som ny producent av, jag vet inte vad, tvättmaskiner.
1: Nej, gud. Kan du inte
0: vara den enda som inte gör reklam?
3: Nej, det finns ju inte en möjlighet. Men jag tycker det är, det är fint det här med att så här, som reklamen, para, alltså så här, det blir så tydligt att så här, reklamen parasiterar på, vår, på våra intressen. Eller vad vi, mm. vad, vi, vad vi vill och vad vi fascineras av. Liksom. På samma sätt så parasiterar, parasiterar ju kapitalismen på våra liv. Så det, man kan inte ha det ena utan det andra. Liksom. Mm.
1: Ja, och att den, han uttryckte det ganska bra tyckte jag om. Att det liksom våra liksom, mänskliga behov och sidosätts för skapade begär. liksom Som vi får av reklamen till exempel. Och att så här, hela vår... Relation till typ, varor och ting. Typ. Och det var, tyckte jag var lite intressant. För det blir väl ändå som någon så, liksom, så här, gammal marxistisk take liksom, att analysera varan. Typ, och liksom, dess bruksvärde. Att det är så här, vi vill hellre liksom, köpa nytt och reklamen måste liksom, för att varorna är helt enkelt inte så bra. Så då måste det, liksom, man måste sälja någonting annat. Vi måste liksom, bli övertygade om att de är helt okej. Okay, liksom, idén om varan. Exakt.
3: Jag kan inte släppa tanken på och uh, skådespel och skådespelsamhället i, i samband med det här också. Mm. Att så här, när han, för han pratar ganska mycket på samma sätt om, om skådes, alltså varans uh, liksom skådespel och så. Liksom. Att idén om, och jag tycker det är så himla tydligt när man pratar om social media, att så här, bilden av någonting är mycket viktigare för oss än, uh, än uh, själva upplevelsen, liksom. Här är också någon som, det var tur för honom att han Fire dog. Fire Festival. Ja, men, ja, men här, det, var, det var tur för Gridboard att han dog innan, <laughs> innan Instagram. Tror jag ja. fått. Eller så kanske han bara älskade det och tyckte att det var great.
0: Men vad kostar reklam? Alltså, det måste vara en, det är en enorm intäktsfälla för, för tryck, alltså, tryckpress-tidningar, eller hur?
1: Ja, det är väl det det går runt på. Och liksom även musik och kultur och... Och jag vet inte, alla liksom, plattformar där vi interagerar alltså, de drivs ju av, av reklam där vår data säljs. Mm. Eh. Men hur mycket får
0: till exempel SL in på reklam på annons? Faktiskt
1: skitlite tror jag. Alltså det är inte så mycket.
0: Det är en jättedålig affär i fall. Då borde inte ja, ha reklam i jag tror att, att skriver
1: mycket om att det är liksom en ganska dålig affär. Det står för, alltså, okay, nu kommer jag bara höfta med någon siffra, men det är kanske så här... 5-10% liksom. För det mesta är ju skatte, eh, skattefinansierat och sen så är liksom reklamen en liten liten del bara eh, som man liksom med så minimal liksom, skattehöjning skulle kunna bara ta bort. Men det är typ nästan som att det är så här, idén av att det är klart att det ska finnas reklam liksom. Och nu så rör den sig och det skärmar med reklam och det är liksom
3: Om med... inte idén om att det är klart att det ska finnas reklam, då hade det, man ju kunnat börja ifrågasätta reklamen. Mm. Och, då, och, och, och då kan ju vad som helst hända Då kan det ju bli jättetokigt Då skulle nästan alla vara emot, tror jag Ja, precis Och, och hur det, hade det sett ut?
1: De hade, han hade ju läst någon slags undersökning Av typ så här folks inställning till reklam Och på 50-talet då så tyckte ändå ganska många Att det typ var bra Typ för att det var liksom så de fick typ konsumentupplysning Liksom av Okej, okay, men vilken tvättmaskin finns på marknaden Och vilken är bäst, typ de som var negativa hade lite olika argument för varför de tyckte det och den, min favorit var att han eller den tyckte att det blir för mycket chaffs
3: det är också helt sant det är det, så jävla sant det är så en, en det känns som att jag på den här resan har pratat ganska mycket om olika ganska dåliga filmer som jag mest kollar på dåliga filmer men ganska dåliga filmer som jag har sett som jag har liksom snappat upp typ bara små, små delar av. Det finns en gammal film som heter The Invention of Lying som är någon sorts eh, idé om att eh, i en parallell verklighet kan människor inte ljuga och sen så är Richard Gervais som är den första som lär sig att ljuga. Det, mest i det här samhället betyder att alla är väldigt elaka mot varandra för att alla måste säga, det är aldrig någon som säger något snällt för att det är ju en lögn typ. Alltså det är jävligt störigt oavsett, men då, reklamen är den här är fantastisk. Eftersom att den inte kan vara en lögn mm. så, så, då så är det någon som står och ska göra reklam för typ cola eller pepsi och bara Vi vill att ni ska köpa den här grejen, eh, vi är ganska säkra på att ni har druckit det förut, vi har inte gjort någonting med receptet så vi har liksom, kan inte säga så mycket om det Och sen så smakar den på och bara, ja ah, det är lite väl sått alltså och det sätter väldigt mycket fingret på att det är en lögn. Det bygger ju bara på att det är, det är, det är bara en lögn. Liksom.
2: Mm.
3: Mer, ibland mer fantastisk än, eh, än annars. Liksom. En del reklam är väl för, försöker förhålla sig liksom, till verkligheten på något sätt. Och sen så är det så här att det kommer eh, alltså typ arga utomjordingar som ska invadera jorden. Och sen upptäcker de Netflix och då så mm. avstyr de sin, sin onda plan. Liksom. Det, då är man ju så väldigt inne på att det är en idé liksom. Som man säger som inte har någonting med verkligheten att göra överhuvudtaget.
1: Ja, och reklamen vill ju inte heller vara reklam. Den vill ju, eller som typ med som Red Bull Music vill inte vara liksom, en annons i, i reklampausen. Utan de vill vara liksom, plattformen där det skapas. Liksom.
3: Hur vanligt är det med olika företag som, som skapar plattformar för olika kulturuttryck liksom?
1: Alltså det finns ju alltid, en det finns ju ett otroligt värde i liksom kultur och subkulturer och så. Och eh, eftersom det ändå är någonting som är på riktigt och som folk gillar på riktigt liksom. Jag skulle ändå säga att det är väldigt vanligt faktiskt. Även om kanske liksom Red Bull liksom li ligger lite i framkanten. Så är det ju ändå liksom genom olika sponsorer och dylikt som liksom kultur i... Alltså till stor del möjliggörs. Vilket är, känns väldigt ohållbart.
2: Mm.
0: Även idrotten, va? Ja. Allt ifrån ja, lokala löpartävlingar till internationell toppfotboll är ju namn gett efter.
1: Ja, nej, men det är ju mm. helt sjukt. Alltså, ibland, eller liksom, när jag själv har sett ihop över typ reklamefieringen av musiken så liksom började jag tänka på så här: Men gud, elitidrotten, det är ju helt där. Alltså det är ju bara, annonser, 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 mm. spelarna, alltså så här, det är liksom som någon sån hyper-värld liksom av...
3: Och sen så heter arenorna, till 2 eller... Avicii. Avicii eller vad de heter. <laughs> men och... Eller Cloetta... Nu vet jag inte vad den heter. De, för, namnet på arenan i Linköping var ute för... Ja men man fick köpa det för ett tag sedan. Det var ju Cloetta Center först. Eftersom att det produceras, Cloetta liksom produceras utanför Linköping. Men... Men sen så jag plötsligt bara, nej men nu heter den inte det här längre, nu ska vi byta namn. Vem vill ha, vem vill ha namnet? Bara, ge oss pengar, ge oss
0: pengar så får ni namnet. Mm. Jag vet att fotbollsarenan i Varberg var till salu också. Och Lasse Diding, den excentriska hotelldirektören, ville köpa den och kalla den för Lenins arena. Ha. Men där sa lokalpolitikerna nej.
1: Ja, nej, men alltså, jag, tror liksom, jag tror att det är så astronomiska summor som liksom läggs på... Reklam och marknadsföring. Att det liksom är... Han har ju... Liksom här på 50-talet så har han ju tagit fram typ så här många miljoner liksom läggs på reklam i Sverige. Och det är, liksom mm. så här, ja, men det är lika mycket som skattefinansieringen för så här, hur många områden som helst. Liksom. Och det var liksom på 50-talet. Jag tror mm. att det är... Liksom Alltså det måste ju vara hur många länders BNP som helst alltså ja. som bara är på...
0: Men vad är samhällsvinsten då? Om nu den sista liksom, punktskatten försvinner? Tillväxten. Ja, det är väl det. Man får försöka se det från det här perspektivet. <laughs> Men det är väl att här, två personer får mer
3: pengar? Det finns ju på inte sätt någon samhällsvinst. Liksom.
0: Det är en vinst för ett fåtal individer. Det finns ju ingenting som samhället tjänar på det. Många tidningar skulle gå omkull kanske. Om de inte hade annonsintäkter.
1: Men liksom, det är ju inte ens bara tidningar. alltså Som du säger så är det ju liksom... Alltså alla företag sysslar ju med, alltså jag kommer inte ihåg vad det heter, men det finns ett speciellt begrepp som är typ en del av deras omsättning läggs på så här goodwill-grejer för att och så kan det ju vara som att typ, stötta en lokal idrottsförening där man är ifrån eller liksom Amazon gör välgörenhetsgrejer bla 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 bla, bla typ. Och alla företag sysslar ju med sånt. Även föreningsliv är ju liksom beroende av det. Eller typ jag jobbar också för typ så popkoll och vi, alltså så här, vår verksamhet är ju alltså, jättebaserad på sponsorer, liksom.
3: Ja, om Facebook och de kult så är jag helt okej okay med det, om de inte ja. får eh, ha reklam. Det var min lyckligaste dag när Facebook var med det. det var oh, så Ja, jag
1: att alltså, oh, det, det var någon som skrev en tweet, typ såhär, ja oh, men tänk om det blir som så här: som det var i början av corona, typ, att man ja oh, men det här kommer ju vara över till april, och sen så bara, wow, fast forward. <laughs> fortsätter typ, tänk, det. Ja. Oh, och så var det så med Facebook, och så typ så här: jag bara, somnade verkligen mitt leende på läpparna, och jag bara, Facebook har gått under, fy fan, vad härligt, typ. <laughs> Och så vaknade jag upp och så var det tillbaka. Ja.
0: Så det räcker inte att krossa reklamen. Det är som att man skulle behöva organisera hela samhället på ett annat sätt.
1: Ja.
3: Det finns en, det är möjligt faktiskt.
0: Hörrni, vi närmar oss en timme. Har ni någon sista take, tagning, sågning som ni vill göra?
1: Nej men En, sak, en till sak som jag reagerade på eh, var att eh, han gör liksom ett tankeexperiment. Tänk om vi skulle rikta reklamen bort från liksom, distributionen och... Eh, riktad den mot eh, produktionen. Att man skulle liksom ja. ha glasfönster på fabrikerna. Och liksom sälja det härliga arbetet. Mm. Eh, och det är ju kul för att Amazon gör ju exakt det. Har jag läst nu i Julia Lindbloms bok- Nya bok om Amazon. Just det. För att, de gör
0: sina anställda till reklam. Eller är det så du menar?
1: Ja, precis. Nej, men där liksom på de här lagren i Tyskland som hon besökte. Där, alltså, det är ju liksom. De har tre organiserade besök där varje dag. Det är liksom för turister, för studiebesök, elever. Det är liksom all också. Liksom, de som jobbar där beskriver som så här. Oh, men det känns som att vara på Zoo här står jag och jobbar och jättemycket. Jätte, dels övervakad av liksom företaget, där allting mäts, men liksom också av att det är så här, turister som kommer och. Och I, är det
3: är olika här. så hjälmar som att bara <laughs> mäta ens
0: huvud. Typ. Ja. Och så får de också lite, lite mer betalt om de är beredda och kvällstid sitta och besvara elaka kommentarer och ja. sånt där, eller hur?
1: Precis, ja, precis. De har ju jättemånga... Eller man, det är som en roterande tjänst där anställda får eh, skriva på sociala medier om hur härligt det är att jobba på Amazon. och fy fan,
3: alltså, Amazon är ett sånt jävla skurkföretag. Alltså. Det är... Det är, det, det är så
1: mycket värre än man föreställer sig.
3: Ja, ja. Och man, ja precis, man kan tänka sig, man, jag kan tänka mig liksom en viss nivå av onska och sen så ligger allt i Amazon sånt fyra nivåer över det.
1: De vill ta över hela världen.
0: Mm. Vad kan man göra då förutom att riva ner reklamer i det offentliga rummet, inte sälja ut? Oh. organisera
3: sig för att omstöpa samhället. Mm. Mm. Men det är sagt.
0: Om Oatly vill stoppa hans slant i den här
3: podden så <laughs> så är inte vi
0: motsätter. <laughs> <Nej. laughs> du var ju så nu för tiden. Det kommer dröja lite innan det här kommer ut.
3: Förhoppningsvis lite kortare innan vårt förra geggårdsavsnitt. För då för det var det många månader.
0: Kan du plugga någonting tidlöst?
1: Någonting tidlöst? Jo, men vi har eh, många poddavsnitt på gång. Vi får se vilket avsnitt som hinner först. Men vi ska göra ett, en riktigt Amazon-special eh, oh, nice. med Julia Lindblom. Oh, Gud, vad trevligt. Eh, så det ser jag jättemycket fram emot. Grymt.
0: Vad kul att du var med.
1: Kul att jag fick vara med.
0: Ska vi göra lite reklamtor. Ja, det ska vi göra. Mm. Det kan, kan ge oss pengar. Det kan man göra på patreon.com slash kommenternpod. Ja. Om man vill se bilder. Då kan man gå till Instagram. @commentanpod. Om man är arg och
3: vill skriva det till oss. Då kan man maila oss på eh, kommenternpod.gmail.com
0: Ko eh, Tack GRK för intrott. Tack Cyklopenbiblioteket för studion. Eh, kommer ni ihåg den här gamla Maoist-dängan? Den här techno -låten, The Hate America Beat- Nej, nej. vi går ut på den nu i alla fall Den okay. som klipper får, får Youtube-a fram det Gött Hej, ja. hej, hej, hej
2: Hating America is a good thing When you hate America You're in good company You're on the side of the world's oppressed majority So by all means Hate America It's the right thing To do Just hating America will not wipe this parasite nation off the map. But it's definitely a step in the right direction. The world's oppressed majority is 5 billion people. That's 5 billion good reasons to hate America. Plus, hating America's got a good beat. It's easy to dance to. America is the only right thing to do.